millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hallo, välkommen till en ny runda med omadresserat. Ehm, um, vi bor i Lille Trondheim igen och jobbar i en regionavis som heter Adressavisa så har vi kanske inte kan vi kanske inte undlåta att snacka om insatsen av ny president i USA. Terje, du menar att det är er överdäckning av NRK så har er säkert fått det med dig då. Ja, jag satt och så i flera timmar igår och så började jag dagsrevyn och så satt jag stor del av dagsrevyn och så på att någon väntade på att någon skulle komma igenom en uh, korridor. Uh, den väg till vägdäckningen där tar den. Det är er mycket att snacka om när det gäller insättelsen, men, men NRK, uh, NRK sin stor flata dekning av den syns jag blev så överdimensionerat att uh, Ja, eh, jeg blev rett og slett eh, rakk, rakk å bli lei, selv om det var mye interessant å ta tak i, men eh, jeg synes, eh, å bruke hele kvelden på eh, riksdekkende nasjonal TV til det her på hovedkanalen, synes jeg rett og slett blev too much, for å si det på amerikansk. Ja, men det er jo ikke alt som sitter og følger med sånn vegg til vegg som oss journalister, vet du, Terje. Nei, men når jeg slår på Dagsrevin, så forventer jeg liksom en redigert, komprimert sending med eh, hvor noen har, har sittet og ser på CNN eller TV2 Nyhetskanalen som er en sånn type flate nyheter, så er det greit. Men når jeg slår på Dagsrevin klokka sju og skal se liksom verden og Norge, så förväntar att någon har har packat och komprimerat och både kommer med analyser och så så det var där är sens problemet då att man eh skrev ut totalt eh men att det var ting inte som gick som blandat men 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 det var ju intressant att höra Biden och så har ju hela världen fått en ung poet att snacka om och det syns jag ju kanske det mest upplyftande med med det som skedde skedde på för föran hela världen igår då inte bara föran norska serien. Men ser du måste vara ganska lätt att du har nog du har nog bott i USA och och har säkert fyllt med ganska mycket ehm um, ja 
Jag tänker att han Biden han har ju ganska mycket han ska jobba med framöver. Han måste ju verkligen bara stå på. Ja, jag tror hela talen hans var bara väldigt präg av det i ett försök på att försöka samla det landet här. Jag har ju familj i USA som många andra norrmän och där vet jag ju att det där mycket snackas om men längre de som hejer på på Trump och de som absolut inte gör det och som är er ihuga demokrater och har blivit mer och mer eh ihuga demokrater under de här fyra åren. Eh plötsligt så de som skrev under när jag hade skrivit dem har tydligen bra translate på på Facebook när de kommenterar på det jag skrev på norsk min amerikanska familj och eh och där är er det någon som plötsligt stod där att den delen av familjen som vi vet är er Trump supporter där inte längre är er deras familje. Eh bara för någon år sedan så var vi ju samman på på släktsem på Västlandet hela gängen. Och nu är er det not my family anymore. så det är er ganska starka eh känslor bägge vägar och det här är er ju ganska sindiga folk. Eh så det visar ju bara hur otroligt stor jobb Biden har framför sig. Och därför var ju också den insättningsceremonin full av symbolik. det har ju varit spekulerat med varför alla damerna, Harris och Michelle Obama och Hillary Clinton gick i lilla. Och jag ser en tolkning är er ju att det är er färgen rött och blå på de röda republikanerna och de blå demokraterna som bokstavligt talat mixas samman och så är er det ju färgen till suffragettrörelsen och för kvinnors stämmerätt så det är er Men man kan läsa in i det, men bara att en farge blir den stora snacket som visar om hur allt det planverk när det minst detaljer. Ja, så var ju Garth Brooks där din favorit se var kunde bygga bro mellan mellan republikanerna och demokraterna för han är er väl en en artist, en country artist som kanske når dypest ut i det så kallade heartlands av, av USA och säkert också att det er långt in i det republikanska partiet. Men jag kan ju bara lite Nej, bara kan ju lika lite Garth Brooks där som sin sannes version av Amazing Grace var några av de värsta versionerna jag hört av den sången, men det är er ju ett sidospår. Han är er ju registrerad republikaner och har ju väldigt mycket att säga si att att han var där. Eh, sån rent symbolisk och så fick ju Biden lagt större stjärna än det Trump fick för fyra år sedan han släppt ju mot fanen som helt att var villig att ställa upp. Jag är er ju inte stor fan av Brooks Mail. Jag tror så en version att han tog en lite ner för många av de värsta versionerna i en sång är er ju folk som på något sätt ska ta allt ut och verkligen dränge dränge själva och mer till då. Men men jag syns ju också det är er jätteintressant att se för det att den norske jag vet inte Trontaren hade öppnat med att med att den stora trönderske poeten Gunnar Wernes hade framfört ett nytt dikt. Det, det ville kanske ha varit för friskande i norsk politik men men det är er faktiskt en ja en nästan tradition i USA att de inviterar samtidspoeter till att delta i den här höje. Det är er inte alla som har gjort det. Det var er John Kennedy som startade med det här med Robert Frost. Och så är er det väl stort sett demokratiska presidenter som har har stilt med samtidspoeta men Amanda Gorman är er ju 22 år gammal det är er inte er rart att hur uh, har blivit ett extremt hett namn idag och uh, uh, kan se si mycket om om dikt hennes men jag syns mest av allt liksom det att 
de løfter frem en samtidspoet på den måten her, er faktisk noe som gjør at, at amerikansk politikk også kan ha noe å inspirere, for eksempel i Norge. Men jeg tenker sånn, for det er jo nesten sånn, den innsettelsen blir jo, det blir jo nesten svulstig med alle talene, og nu skal vi strekke hverandre hender og samarbeide og sånn, men jeg tenker for amerikanere, altså det må jo skje radikale endringer for dem, vi skal shake hands, liksom. Du, du sier, skildrer jo litt den splittelsen. Altså, altså, hva er liksom det viktigste å ta tak i for Biden fremover for amerikanere? Altså, en ting er Parisavtale og Verdens helseorganisasjon og sånn, men hva er det han kan gjøre for amerikanere for at, de, at splittelsen skal bli eh, litt mindre? Jeg tror jo den viktigste jobben er jo å, å fjerne den politiske splittelsen eh, fra alt som går på koronatiltak. Jeg synes noe av det mest rørende og som treffer meg mest under eh, sermonen i går var jo når de hadde en stillebønn for de 400 000 amerikanere som har dødd. 400 000 har dødd. Og det viruset det tar ikke å skille mellom om du er republikaner eller demokrat. Og så har de jo takket være Trump sin uansvarlige politikk, eh, politisert koronatiltak, sånn at du er, hvis du er en god republikaner så kan du nærmest ikke gå med maske. Men der har det jo blitt en endring. Vi det har, så jo under valgkampen at stadig flere av, av Trump sine supportere også gikk med maske, rett og slett, for de ville jo ikke dø dem heller. Altså vi har jo folk borti hver som ikke har sendt ungene sine på skole et helt år, og sånn her blir det stor stå hei når det er rød sånne, eller rødt nivå på ungdomsskolen videregående noen uker etter jul. Der er det unger som ikke har gått på skole siden mars i fjor. Og utrolig mange har mistet noen av sine kjære. Der ser du jo også amerikanske venner som, som på Facebook som deler om en onkel eller en annen slektning som har dødd. Og i de postene så er det jo et enormt sinne mot Trump og den politikken han har ført på dette feltet. Den var det vel presidentordbra i går, og den første gikk jo på det med maske, at vi skal bruke det. Og alle som satt og hørte på han i går, de få som fikk lov å være til stede, hadde jo også på seg ansiktsmaske. Og jeg tror at dersom man klarer den enorme oppgaven det er å faktisk slå ned viruset og få det litt under kontroll, men å få kontroll på vaksineringen, så vil nok også mange på republikansk side sette pris på det, for der også, de er jo redde der også. Men akkurat det som kanskje nordmenn ikke er, er, er helt har skjønt, for eksempel hatet mot, mot Hillary Clinton i Trump-Clinton-kampanjen, er jo at, at hun og deler av det demokratiske partiet som, som Biden også representerer, er symbolisert som en del av på måte, den økonomiske makteliten. Hvis du ser på noe det som skjedde av dereguleringer innenfor økonomien opp mot finanskrisen, så var Bill Clinton sin president veldig aktiv på det, også når det gjelder på måte, en del av fengselsindustrielle komplekser i USA. Så jeg tror at, at vi kanskje undervurderer faren for at Biden blir, blir sett på som en, en, en person som vil bidra til å forsterke forskjellene. Vi, vi har lett å se, se liksom, rødt og blått med litt andre øyer i Norge, da. men jeg tror 
der er kanskje det viktigste elementet i tillegg til å bekjempe korona nå, å få tillit både i de brede laget av folket som har vært veldig lei av drain the swamp, Washington det politiske eliten som jo Biden ble assosiert med i kampanjen. Jeg tror det å bygge tillit både til republikanere, men også det store delen av folket som gikk på Trump sitt spill på det, tror jeg er veldig viktig. Ja, det hjelper ikke med Garth Brooks da, det må større grep til. Men mens amerikanerne er opptatt av å få demokratiet opp og stå etter å ha fått seg en real ripe i lakken, så er noe vi, i hvert fall i Trondheim, mer opptatt av å få oss en pils til maten, Siv. Du har fulgt med på når Stortinget åpnet, og da opposisjonen dem. Nå er jo liksom korona blitt litt politikk her i Norge også. Ja, heldigvis ikke på det nivået man ser i USA. Alle sammen er enige om at viruset er farlig, og at det er lurt å holde avstand og spritt fingrene. Men vi så jo når Stortinget åpnet at det er en helt annen offensiv innstilling fra opposisjonen. De har jo også tidligere satt sitt preg på de pakkene som har kommet fra regjeringen, men nå dikterer de regjeringen i mye større grad. Og vi så jo det spesielt da FRP fikk overraskende egentlig, for de hadde jo fått det i første runde med den her såkalte firerbanden med SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å tillate skjenking i kommuner med lite smitte blant annet Trondheim men da de fikk det i salen fremmet det i salen så fikk det flertall likevel og her går jo Stortinget for første gang så vidt jeg har fått med meg i hvert fall inn og detaljstyre tiltakene til regjeringen. Og det er ikke bare uproblematisk. Regjeringen er jo utøvende makt, og det er jo en mindretallsregjering, så de må jo forholde seg til det Stortinget bestemmer. Men da svarer jo Bent Høie med å bare oppheve hele det nasjonale skjenkeforbudet. For han sier at det kan ikke være sånn at staten har miller regler enn det kommunene har. Kommunene kan ha strengere regler enn det som er nasjonalt, men ikke miller. Han sier også at det kan få konsekvenser for lettelser som er planlagt for barn og unge, for eksempel. Da er jo debatten i gang, for å si det sånn. Men dette viser i hvert fall at det er ikke uproblematisk når Stortinget går inn på denne måten her, for det bryter liksom med hele helhetstankegangen som ligger bak regjeringens tiltak, for det er jo summen av dem som er avgjørende, og ikke hver og en. Det virker jo som det har blitt litt sånn typen og lillemorstemning i norsk politikk da, delvis fra opposisjonen, at det ser ut som det har blitt et poeng i seg selv å påføre regjeringen nederlag, selv i saker hvor det egentlig burde ha vært mulighet å finne en bred enighet. Og så virker det som om svaret er på en måte at ja, da får dere ikke det. Eller som jeg sier, når Oppstad sier noe, nå velger man alkohol i stedet for eldre. Og den måten å drive det spillet på i en så alvorlig situasjon, må jeg innrømme at den tiltaler meg lite da. Men det kan jo hende at det ligger noe frustrasjon over meningsmålinger og sånt som ligger bak, og at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ser ut til å ha funnet hverandre i en slags, hva skal jeg si, panikk over hvordan også denne koronasituasjonen har slått ut når det gjelder meningsmålinger, rett og slett. 
Jag tänkte på det. Är er det här kampen ska stå om skänking av alkohol, men samtidigt så är er det väl en sån panik över att det ja, är er så många restauranger som stänger att det är er, alltså det handlar ju inte bara om att vi ska få drick, men det handlar väl om att julen ska ja, vara upp och stå i tillägg så det är er ju sån det är er ju tvådelat det här så jag kan ju på en måte förstå det och är er det egentligen så illa att för den alkoholserveringen här ska ju bara vara fram till klockan 10 till mat så sånsett så är er kanske inte det värsta och det som har varit brukt när det gäller smitte ifrån serveringsbranschen så har er det varit stort sett steder hvor det inte har varit mat så att jag skönjer ju väldigt gott att önskar att folk som jobbar driver restaurang i i små steder hvor det nog nästan inte er smitter i helt att så ja har er väldigt lätt också för att skönna at det bør være mye rom for å differensiere regionalt eller lokalt, men også til å gjøre det strengere når det er smitteoppblomstring. Sånn at, ja, men jeg, jeg holder fast. Ja, for du ser jo i Trondheim at de må jo stenge når de ikke kan servere alkohol, for det, har, det er jo halve inntektsgrunnlaget. Så, altså, ja, og så merker du med den rapporteringen som er rundt det her da, for eksempel i Trondheim, hvor vi, vi adresser av andre skriver om hvilke steder hvor det er smitte, så klart at her, her er det jo et ansvar som også går rett på økonomien til steder som driver uforsvarlig og enten blir tatt i kontroll eller har mye smitte så jeg, jeg tror jo at det er mulig å regulere det her akkurat derfor nå, ting ser annerledes nå ut nå når det gjelder smittesituasjonen og vaksinesituasjonen enn det gjorde bare for noen uker siden. Men så blir det en diskussion om man skulle ta den vurderingen neste uke eller uke her, og så har du den her drakkampen mellom ulike interesser, både regionalt og nasjonalt. Ja, for jeg ser heller ikke akkurat problemet med avgjørelsen isolert sett og åpne for, for skjenking til maten der smittetrykket er lavt. Vi ser i Oslo kommune har jo valgt å holde for skjenkestoppen men det är er mer det där att det ödelägger för den helhetstanken som regeringen sina tiltag har när de går in och välger sig ett punkt då kan de ju alltså isolerat sett så kan man ju problematisera en värld eh, inskränkning men det är er ju summan av tiltagen som eh, som spelar in eh, så jag tror nog att eh, oppositionen lika dålig eh beskyldningen om att de prioriterar skänking för en äldre eller eller unga och att de kanske kvietar lite för att göra det samma nästa gång. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men du, Terje, altså apropos korona, du er jo irritert og provosert sånn cirka hver uke, og den uka her har vi vært ja, du irritert på Abidreia. Du skrev jo en kommentar som var på trykk i dag om at nu må han der baiassen ta seg skjerpse litt, kan du ja, si litt om din rede? Det er jo litt av det samme. Jeg satt jo så på den debatten på Dagsendatten mellom Anita, nei, Anette Tettebekstuen og Abid Raja, kulturministeren og kulturpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Eh, eh, to partier som har kulturpolitikk som, er ikke, som egentlig ikke er i, stor mot, I sterk motstrid til hverandre. Eh, men så ender det opp med, med, et sånn, eh, med en parodi på en debatt eh, med, med avbrytelser og Eh, egentlig en, en totalt manglende evne til å, til, til, til å gå inn og diskutere realitetene. Eh, Hva var det skulle diskutere da? Det var rundt kort. koronatiltak eller eh, innsats for kulturlivet for å prøve å skape en langsiktighet nå frem mot selv i festivalsommeren som mange er opptatt av. Eh, ja, for de vet jo ikke hvem skal gjøre festivalene. Nei, og så har man jo hele tiden, hele tiden snakket om neste sommer, i og med at forrige sommer gikk fløyten, og så har vel også kanskje noen norske medier gitt, en, gitt et inntrykk av at I, I Danmark har de alt på, på stell. Det tror jeg nok jeg, jeg skulle heller ønske at Abid Raja hadde gått inn og diskutert med Tettebekstuen om ordningen i Danmark er bedre. Det er jeg faktisk usikker på Norge. Men mitt poeng er vel at Abid Raja av at det står veldig i veien for sin egen politikk, selv når politikken faktisk er ganske god. Hans måte å debattere på og hans manglende evne ofte til å ta kritiske spørsmål også fra en K-programleder. Ja, hva var det han gjorde da, da når han liksom... Nei, i det tilfellet her så avbrøt han jo og, og, sa at, og sa at den motstanderen i debatten her ikke visste hva hun snakket om. Programlederen brøt etter hvert inn og sa at kanskje han skulle prøve å få være programleder. Energien og engasjementet til Abid Raja tror jeg er bra også for kultursektoren. Men, men noen gang så er hans måte å delta i debatter på og fronte politikk på tjener hverken, hverken han eller den tilliten i kulturlivet som, som, er, som han er avhengig av på sikt for å, for å også få synliggjort de gode effektene av, av det han har fått det. Og så er nok han også under en, et sterkt press innad i regjeringen, tror jeg, i og med at kultursektoren er spesielt rammet i at det er rett og slett et forbud mot mye av aktiviteten. Uh, ja. Men tok jo av seg hodetelefonene da, uh, ja. sånn at vi skulle slippe å høre hva Annette Trettebergsund sa. Og det er jo, det er jo bare frekt og ufint, og ikke en statsråd verdig. 
Och han är provocerad över EU att han känner att uh, opposition slår in öppna dörrar då för det är ju som du säger det är ju inte så enkelt att lägga en plan när allt är så uvist. Och det, det har ju tydligen blivit nya uttrycken och det har hört av tre olika politiker i den sista uken att uh, att <laughs> slå in öppna dörrar har tydligen blivit 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 ordet men men uh, när man uh, inte kan få intryck av att det är stor politisk uh, avstånd mellan de två debattantarna så blir det en helt sär debatt och för mig som ser på men sär det också för de som sitter i kulturlivet och är förtvivla eller lurer på vad er det som sker och jag skulle gärna sett ett bättre bild uppfattning av vad är för är situationen i Norge samman med samlingen med för exempel Sverige och Danmark det blev värt för lika en och klockar av uh, genom den debatten där. Uh, och så kan ju en att folk politiker har bli frustrerade när de upplever att de har gjort mycket men inte får uh, inte får si, applaus för det. Men men uh, jag tror uh, Abid Raja har en del att gå på när det gäller debattform och stil uh, och inte minst uh, måten att tackla kritiska frågor. Nu ska jag vara försiktig med att dra in trendsammanvinningar till norsk politik, men det är lite mycket måte på hur otroligt många kulturfolk han har snackat med och fått skryt av och allt han har gjort. Jag tror för alla politiker som uttalar sig, och särskilt de som sitter i regering, som uttalar sig om coronatiltag som de inför och som rammer branscha har lurt av att vara ydmyck för det att det sitter folk här och frykter för levebrödet sitt och själva om tiltagen är förnuftig så krävs det en viss ydmykhet när det snackas om det för det blodig allvar för folk. Mm. Men så vet jag här liksom valkamp och bara kör på med motargument så om de ja jag tror då att det i alla fall är en kamp om historien. Eh, som vi ser oss både kan som är bäst på en situation som käm men eh, i stortinget på uka här så sa ju Anna eh, Solberg att vi inte kände igen i den historieberättelsen som eh opposition hade om att de hela vägen hade pressat eh regeringen att ha mer rause och förutsigbara kompensationsordningar eh, på många fält inte bara kultur för hur sa ju att det var ett kunstigt skille mellan karriären och stortinget hade gjort och att de hade jobbat mer som ett lag eller det var i alla fall meningsinnehållet det hon sa. Och det jag känner ju väldigt gott att det är den historien hon vill berätta för vi ser det här är ett lagarbete så är det ju ingen tvivel om att du är kapten och sitter igen med kreden för det som har gått bra mens oppositionen uppåt av att se dock det dockorna kommer med hela vägen har varit på slakt mens vi har eh, lagt in mer och givit eh, permitterat och kulturliv mer förutsigbarhet så vi kommer att se hela vägen på alla den här kampen om vad som egentligen har skett eh, och om eh, vem som är mest offensiv i om det är nytt som kommer Och så är det nog det säger att en britten det är ju bara Abidraja som driver med det här. Det om det här var ett speciellt tillfälle i och med att det var på något sätt live på TV:n för för de som så på det men men det det är att politiska motståndare och andra eh till synlatna inte hörer på vad 
vad andra säger men er mest upptatt bara av att främja sina egna talepunkt. Det är er ju något som dessvärre är er ett tilltagande dräck i, I på alla aspekter av, av politisk debatt i Norge så det det är er inte speciellt även om han kanske är er en av en av de som en av de som har drivit det längst i det tillfället här. Vi må jo kjeft innom en skikkelig gladnyhet også den uka her da. Vi skriver noen leder på mandagen om at nu må det bli orden på vaksineopplegget, for det virker så rotet og sendrektig. Men nu kom, i går kom jo nyheten om at alle Trondheimere skal vaksineres før sjankans. Er det noen dere som er skeptisk til å ta vaksiner? Efter att ha hört på NRK i går så lurte jag på hur jag vet vad slags farlig experiment det här är. Nej, spökt det sida. Det var NRK som uh, lot en vaccinemotståndare på något sätt fronte vaccinsaken. Men jag fick ju både SMS och mail i går från Trondheim kommun och och när jag så efter presskonferensen att de hade vaccinerat upp till 20.000 om dagen så för sig så måste jag säga si att jag blev blev imponerad av lite lättare faktiskt. Jag var jättelätt då. Men så tror jag och att till den saken som Terje snakket om da, som går på at NRK hadde en sak om en undersøkelse som viser at det finns også sykepleiere som er skeptiske til å ta vaksiner. Jeg tror det var 11 prosent som hadde svart i høst at de ikke ville. Så hadde de jo fått tak i en sykepleier som ikke bare var stilt naturlige kontrollspørsmål, som det er ønskelig at også helsepersonell gjør men som også har delt helt ville konspirasjonsteorier på nett om at det kommer inn en mikrochip og alt mulig i denne vaksina. Og så sier jo hun selv at det er bare delt, altså det er ikke det som påvirker hennes avgjørelse om ikke ta vaksina, men at NRK bringer fram hun som en talsperson for helsepersonell som ikke vil ta vaksina. Jeg tror jeg hadde vært ganske opprørt hvis jeg hadde vært sykepleier i hvert fall. Ja, jeg har lest på Facebook så er konspirasjonsteorier om at Bill Gates som står bak, som har produsert masse vaksiner som skal ta livet av oss, sånn at det blir litt færre folk på jorda. Ja, jeg, så det er mye rart. Jeg har vokst opp med vaksineskrekk, gikk gjennom hele barneskolen med skrekkhistorier om hvor forferdelig det var å ta BCG igjen. Men, men, men hvis du ser på hva vaksiner har gjort i det moderne Norge, tilbake til polio-saken og, og, og andre, så, så er jeg jo også, og jeg tror også at man den her svineinfluensavaksinen som jo eh, hadde skapt noen alvorlige problemer, jeg tror erfaringen fra den også har bidratt til at eh, det er tryggere eh, å ta vaksiner, men ikke minst at hvor utrolig viktig det er for å få bukt med, med, med lidelser vi ikke kan forestille oss i dag, som var en helt vanlig del av folks liv før. Og så tror jeg det at vi så den, at den bølge nummer to kom, eh, bidrar veldig til folks vilje til å ta vaksiner. Fordi hvis vaksiner hadde kommet i sommer, da mange av oss eh, trodde at det her kunne vi kanskje klare å, å slå ned, bare ved å holde avstand og og gjøre det vi skulle, så hadde nok flere kviet seg og tenkt at risikoen var for stor, men nu ser vi jo at det kommer til å komme nye bølger. Altså nu har vi litt lave skuldre i Trondheim, men det er ikke mange uker siden vi daglig hadde smitterapporter her, og det kan vi få noen uker igen. 
eh, sånn at jeg tror folk innskjærer at det blir tilbake til normalen før vi får den vaksinen. Og så tror jeg det er veldig lurt at vi lar dem som har kritiske spørsmål komme til ordet. Ikke ved å ta inn konspirasjonsteoretikere i beste sendetid på NRK, men ved at helsemyndighetene er åpen eh, om alt. Altså, det har jo vært dødsfall i etterkant av vaksiner uten at man kan si at det skyldes vaksinene, og da går de ut og forteller det, altså eldre folk som har dødd. Eh, og det tror jeg er råbra, for tenkte jeg hvis den nyheten hadde kommet via via, som en avsløring eller en, en varsler, så hadde det jo virket som om myndighetene ikke fortalte oss om faren, og da hadde jo også mange andre som i utgangspunktet ville ha tatt vaksiner blitt skeptisk, skeptisk. så åpenhet, åpenhet, åpenhet. Ja, og hvis du ser på... Det er jo fritt vaksinevalg. Det er jo ja. ingen som skal tvinges til å ta vaksine. Nei, det, det, det er det selvfølgelig, men, men hvis vaksinen skal være effektivt, så bør det jo være over 80 prosent uh, rundt det som, uh, som tar dem i noen tilfeller, og uh, et av de poengene som Abid Raja kunne ha tatt frem i den debatten, uh, hvor mange har et inntrykk av at i Danmark så gjør man mye mer for kulturlivet, det er jeg faktisk usikker på, men det som har vært snakket om festivalsommeren i Danmark, det er jo blant annet skissert en forutsetning om at for å få helt tatt komme inn på, på, ut, på arrangement og på festivaler, så må man ha et vaksinepass som viser at man er vaksinert. Eh, hvis ikke, så, så kan ikke du dra på Rosilde eller, eller i store folkeforsamlinger. Eh, sånn at eh, det er også aspekter i denne vaksinediskusjonen som pågår i, i land rundt oss nå, som, som heller kunne ha tilflytt den norske offentligheten enn en, en konspirasjonsteoretikere rundt omkring som, som frykter det helt andre ting enn ved, ved vaksinen. Men det er jo eh, ganske liten vaksinemotstand i Norge. Da. Jeg tror nok vi lar dem som er veldig kritiske komme litt vel til ordet. For jeg tror sammenlignet med andre land så er, det jo, eh, er jo de fleste veldig åpne til vaksine. Men da er den konklusjonen gjort. Alle vi skal ta vaksine. Vi kan dra på festival. Men vi må jo avslutningsvis da, ha en ukas anbefaling. Jeg tror jeg starter med deg, Siv. Har du noe? Ja. Jeg har en anbefaling, og det er en serie på NRK som er kjempeartig, og som heter Dips, som er svensk. Dips, D-I-P-S, og som er korte episoder. Du kan gå og hente en kopp til midt i uten at det går, at det går glipp av noe vesentlig. Lettbeint underholdning om en gjeng diplomater, eller i hvert fall folk som ønsker å bli diplomater i Sverige, da, og som er helt elendig i jobben sin, og som på mange måter er ganske elendige mennesker. Uh, og ja, det er bare rett og slett uh, veldig artig. Etter de første ti minutterne så var jeg helt overbevist, men når du blir litt kjent med karakterene, så sitter jeg og flirer. Enn du har tatt det? Ja, vi ser på dypsa, og jeg skjønner at det er en serie som deler folk. Mange er veldig begeistret, og noen skjønner ikke humoren, så det er en sånn enten-eller-serie, men jeg er enig med Siv at du bør se mer enn de første ti minutterne. For en gang skyld skal jeg foreslå en film på Netflix som er premiere nå i helga, det vil si på fredag den 22. Den heter for The White Tiger. Det er basert på en roman som fikk Booker-prisen i 2008, som i mine øyne er den, kanskje den, en nesten like viktig litteraturpris som Nobelprisen, fordi den peker ofte på 
eh, yngre eh, talenter och eh, enkelt böcker. Eh, den utspelar sig i India, eh, The White Tiger, lagad av en amerikansk regissör, men en eh, utrolig dramatisk eh, röverhistoria om en ung gudsvei, lite som Dickensaktig, om en fattig gutt som eh, som med alla medlar prövar komma sig upp i ett samfund präglat av eh, klasse och stora ändringar och var de också övervisade mot dem samman med Kina ska utkonkurrera gamla västen USA och Europa som kommer i bakläxa när det gäller entreprenörskap. Men det här är er en, en, en god historia, dramatisk historia om härskap och kännera i dagens India. The White Tiger, en av de bättre Netflix premiären i nyare tid när det gäller film. Min anbefaling är er faktiskt en podcast som heter Konspirationspodden. Jeg vet ikke om dere har hørt om, men den er veldig populær. Det er en norsk podd med norske programledere. De er jo litt sånn bablet, men jeg synes at det er litt artig. Jeg ble jo litt inspirert av den kommentaren som du skrev, Siv, etter den stormingen av kongressbyggingen under QAnon. Det er jo, de har jo en konspiration. Men den podcasten her tar upp flere konspirationer, sånn alt fra Stonehenge til Scandinavian Star til drapet på Olof Palme, hva skjedd. Så det er en enorm interesse for konspirationer faktisk. Da. Så det jeg har hørt på er jo dere QAnon og Pizzagate. Det er jo, ja, du kan jo kanskje si litt om din konspiration chatta si, den QAnon, hva, hva den går ut på. Ja, det er en slags har utviklet seg til å bli en sånn paraply for alt mulig av konspirasjoner, men opprinnelig så gikk den ut på at USA styres av en liberal elite, der en høg med ledende demokrater misbruker barn seksuelt. De drepte dem også for å få tak i et hormon. Ja, spise deler av dem for å få tak i et hormon som skal holde dem ung. Og Trump er den eneste som kan avslöra det här och få en slut på det. Och det är er därför han kom till makta då. Och han och en gäng med generaler och sånt typ som är er liksom deep 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 state ska då ta den andra typen staten och få orden på det hela. Men hur skulle gå med det QAnon nu då? Igår hade han ju sin Igår hade han ju sin mörkaste dag. Det var ju nästan sött att följa någon av dem på på nätet för att de hade ju varslat under insättelseceremonin så skulle Biden bli arresterad och och jag hoppas att QAnon sin profeti skulle gå i uppfyllelse och det skedde ju inte. Det var faktiskt ett par centrala personer som sa sorry det funkar inte. Nu måste vi prova göra göra det bästa ut av det framöver, men det var i en dyp skuffelse och og också en frustration bland någon av de som hade trott att det skulle ske stora ting till deras fördel under den här ceremonin igår. Nei, det är er lite spänt på hur det går men de framåt men jag tror att det blir några färre konspirationsteorier och ja konspiratoriska sammanslutningar. Men det var i hvert fall min min ukas anbefaling, konspirationspodden, men då tror jag vi konspirerar med att vi avslutar. Och då säger jag tack till politisk redaktör Siv Sandvik och kulturkommentator Terje Eidsvåg och någon lite Karolde. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.